0: Wissen aktuell. Heute geht es ums Kranksein, speziell um Parkinson, um chronische Müdigkeit und um Krebs. Es begrüßt sie Hanna Ronsheimer. Wer an Parkinson erkrankt ist, der muss mit dem Fortschreiten der Erkrankung immer mehr Medikamente einnehmen. Warum ist das so? Wo genau nehmen die Funktionen des Gehirns im Fall von Parkinson, das ja eine neurologische Erkrankung ist, ab? Eine neue Forschungsstudie hat sich des Kleinhirns angenommen. Thomas Mecke berichtet.
1: Das Kleinhirn galt lang als nicht besonders relevante Struktur für die Bestimmung des Parkinson-Syndroms. Dabei zeigt eine neue internationale Studie deutlich die Bedeutung des Kleinhirns für motorische und nicht-motorische Parkinson-Symptome. 22 Forschungszentren in verschiedenen Staaten und rund 2500 Patienten mit und 1200 ohne Parkinson-Erkrankung waren daran beteiligt. Federführend arbeitete an der sogenannten Enigma-PD-Studie auch der Mailänder Polyklinikum-forschende Neurologe Mario Rango. Unsere Studie zeigt deutlich, dass eine Gehirngegend im Kleinhirn, direkt bei der Substanzia Nigra, die für die Motorik des Körpers verantwortlich ist, zu Beginn einer Parkinson-Erkrankung etwas größer wird. Eine andere Gegend des Kleinhirns wird messbar kleiner mit dem Fortschreiten der Erkrankung. Unser Kleinhirn organisiert das reibungslose Funktionieren des Gleichgewichts unserer Körperbewegungen. Jene Gegend des Kleinhirns, die mit dem Fortschreiten der Parkinson-Erkrankung immer kleiner wird, ist also für Gleichgewichtsstörungen, für Stürze und Knochenbrüche verantwortlich. Mario Rango. Zum Kleinhirn gab es bisher nur wenige wissenschaftliche Studien im Zusammenhang mit Parkinson. Dabei übt das Kleinhirn einen enormen Einfluss nicht nur auf das motorische Gleichgewicht aus, sondern auch auf kognitive und affektive Fähigkeiten sowie auf den Schlaf. Die Resultate der Enigma-PD-Studie zur Bedeutung des Kleinhirns scheinen zu erklären, warum im fortgeschrittenen Stadium einer Parkinson-Erkrankung Medikamente oftmals keine Linderung der Symptome mehr bringen. Das neue Wissen um die Veränderungen im Kleinhirn könnte, so die Autoren der in der Fachzeitschrift Movement Disorders veröffentlichten Studie zur Entwicklung einer neuen Klasse von Medikamenten führen.
0: Bei Viruserkrankungen wiederum zeigen sich manchmal auch nach der Erkrankung selbst schwere Symptome. Stichwort chronisches Fatigue-Syndrom, das sich nach einer Virusinfektion entwickeln kann. Bis zu 80.000 Menschen leiden in Österreich darunter. Diese Zahlen hat die Medizin-Uni Wien. Ab heute beschäftigt sich ein Symposium der Wiener Ärztekammer mit diesem Thema. Schon die Diagnose ist oft schwierig, sagt die Immunologin Eva Untersmeyer-Elsenhuber von der Medizin-Uni Wien. Ich würde das
2: grundsätzlich sagen, dass das viele Patienten eben von Fatigue-Beschwerden berichten. Es ist genauso auch, dass die sogenannte Post-Exertional-Malaise die Krankheitsverflechterung oder die Krankheitsbeschwerden nach Anstrengung bei vielen Patienten ähm, auftreten kann. Auch etwas, was viele Patienten berichten, ist, Autostatische Dysregulation, das heißt, dass Patienten, also, dass die, die Regulation des Kreislaufs beim Aufrichten quasi nicht adäquat äh, funktioniert. Durch Blutungsstörungen, also, dass Patienten berichten, dass äh, Extremitäten ganz kalt werden, beispielsweise, äh, spielt eine große Rolle. Natürlich auch Atembeschwerden, also dass die Atmung, Kurzatmigkeit, dass die Atmung nicht mehr so gut funktioniert. Viele Betroffene berichten, dass sie von
0: einem Experten zum nächsten gehen müssen und schwer jemanden finden, der ihnen helfen kann. Eva Untersmeier-Elsenhuber rät dennoch, zuerst den eigenen Hausarzt oder die Hausärztin aufzusuchen.
2: Obwohl hier sicher noch viel gemacht werden muss, viel Wissen transportiert werden muss, dass die Patienten hier eine gute erste Anlaufstelle haben. Aber es braucht einfach jemanden, der quasi mehr oder weniger die Patienten kennt, schon über einen langen Zeitraum, und dann auch die die Betreuung ähm, der Patienten, also quasi das Zusammenführen der Daten, die erhoben werden, durchführen kann. Aber wahrscheinlich müssen wir einfach lernen, dass die Betreuung von so komplexen Erkrankungen wie eben diesen postinfektiösen Erkrankungen hier auch eine Zusammenarbeit von den verschiedensten Fachrichtungen braucht.
0: Und noch ein Hinweis, morgen laden die Medizin-Uni Wien und das AKH Wien zum Krebsvorsorgetag. Expertinnen und Experten verschiedener Fachrichtungen klären über Vorsorge, Impfung, Genetik und Früherkennung auf. Man kann sich auch online zuschalten. Details finden Sie im Internet unter Cancer School Vienna.